0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben, einem Podcast mit spannenden Gästen aus den verschiedensten Bereichen und mir, Felix Kupferer. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Unter Freunden und Freundinnen. Nach einer etwas längeren Pause als bisher, ihr merkt es schon, ich bin immer fleißig auf der Gästesuche und auch auf Themenfindung, habe diesmal Marc als Gast gewinnen können. Und wir reden primär erst einmal über Spiele in allen Facetten, Brettspiele, Strategiespiele, Rollenspiele, Online-Spiele, Videospiele. Aber dann natürlich auch über Marc persönlich, über sein, über sein Leben, über Kaiserslautern und sein großes Projekt Hauskauf, das er vor knapp zwei Jahren angegangen ist und damit auch sehr gut fährt bisher. Eine Folge über das Erwachsenenwerden im weitesten Sinne und trotzdem eben auch die, die Lust am Spielen, die egal in welchem Alter nie aufhört, wofür Marc der lebende Weiß ist. Viele interessante Einblicke, auch in ein Thema, von dem ich selbst gar so Ahnung habe. Deshalb vielen Dank an Marc an dieser Stelle und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Viel Spaß und bis hoffentlich ganz bald wieder. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Hallo Felix, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> immer diese Podcast-Standard-Einleitung, die so ein bisschen awkward ist, dieser Moment, bis man ins Gespräch reinkommt. Das Intro werde ich im Nachgang aufzeichnen, deswegen, das hörst du jetzt noch nicht, aber das wird gut. Ich bin gespannt.
1: Ich habe meine vorherigen Folgen gesehen, <lacht> zumindest ein
0: paar davon. Sehr gut, sehr gut, das freut mich. Dann hast du ja auch schon so ein bisschen rausgehört aus den vorherigen Folgen, dass eigentlich pro Folge meistens immer so ein großes Oberthema im Fokus steht und wir haben ja auch vorher schon dazu gesprochen, unser Fokusthema heute wird das Thema Spielen sein, das klingt so komisch, aber also Spiele, Games, Brettspiele, Strategiespiele, Online-Spiele, also alles was man sich darum vorstellen kann diesen diesem Kosmos, darüber reden wir heute und auch die erste Frage zum Einstieg würde ich gerne dazu direkt stellen, welches Spiel hast du als letztes gespielt?
1: Es ist schwierig zu beantworten, ich würde jetzt einfach mal sagen, welches Spiel ich als letztes neu angefangen habe, das wäre in dem Fall Frosthaven das ist ein Brettspiel, ein sehr großes Brettspiel tatsächlich und der Nachfolger von Gloomhaven. Das ist ein Kickstarter Spiel, also von einer kleinen Entwicklergruppe quasi eigenständig entwickelt. Kann man mit bis zu vier Leuten spielen und ist halt ja, so ein typisches Abenteuer, man hat seinen Charakter und zieht er durch deine Welt quasi, aber halt als Brettspiel.
0: Ich, du merkst schon, ich bin gar nicht so tief drin in diesem in dieser Spielewelt. Ähm, deswegen bin ich heute auch auf deinen Input gespannt, was du mir ein bisschen darüber beibringen kannst. Wenn wir jetzt schon dabei sind, bei Spielen, die du gerade spielst oder auch hoffentlich auch gerne spielst, was sind dann generell bisher deine drei liebsten Spiele aller Zeiten gewesen, wenn man das so zu so sagen kann? Ja, es
1: ist eine schwere Frage tatsächlich, weil ich ja schon wirklich einige Spiele auch verschiedenste Kategorien gespielt habe. Ich würde jetzt mal sagen, also Zelda finde ich generell sehr gut. Ich meine, da gibt es natürlich einige Titel. Speziell jetzt, wäre Breath of the Wild das ist der Titel für die Switch, der da rauskam. Den fand ich klasse, weil man da einfach so viele Möglichkeiten hatte. Siedler äh, haben wir ja auch schon ein paar Runden gespielt. Das äh, macht immer sehr viel Spaß. Und Gloomhaven, also der Vorgänger von Frosthaven, was ich jetzt letztens neu angefangen habe. Mal gucken, ob das von Frosthaven noch abgelöst wird, ich bin gespannt, aber sind auf jeden Fall beide sehr gut.
0: Also alles irgendwie auch so strategie abenteuerspiele im weitesten Sinn? Ja,
1: würde ich sagen, ja.
0: Und gerade wo wir angefangen haben, aufzunehmen, habe ich gelesen, vor vier Tagen ist anscheinend der Erfinder von Katan gestorben. Das wäre so eine Legende auf dem Spielemarkt. Und es ist anscheinend auch eine eigene Kategorie German Board Games, die er mitbegründet hat. Also ich glaube, das ist dann doch auch, die Deutschen da ganz gut rennen so spielen zu entwickeln anscheinend. Wenn du jetzt schon sagst, du magst sowohl Zelda als auch Siedler, als auch die anderen Spiele, die wir jetzt gerade so diskutiert haben, haben wir ja schon so das Spektrum zwischen Brettspielen im physischen und dann aber auch an Konsolenspiel. Du hast ja früher viel Computer gespielt, du glaube ich auch immer noch. Was ist ja. deine liebste Art zu spielen?
1: Ist für mich schwer zu beantworten. Also ich Persönlich für mich ist es eigentlich nicht so sehr, wo ich lieber spiele, sondern es kommt stark auch drauf an, einfach was für ein Spiel ich gerade habe, das ich spielen will. Und da ist es dann auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein Brettspiel oder ein Computerspiel oder was auch immer für ein Spiel ähm, sein mag. Es kommt da für, für mich persönlich jetzt eher darauf an, was es halt für ein Spiel ist. Ja. Aber generell würde ich auch sagen, ist da so ein, ein guter Mix, ist auf jeden Fall ganz gut, weil die verschiedenen Plattformen, bieten natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also gerade Computerspiele haben natürlich die Möglichkeit, da visuell, äh, ich sag mal, fantastische Welten zu erzeugen. Ja? Und ähm, bei einem Brettspiel hast du das natürlich nicht, aber dafür andere Vorteile. Ja? Und deswegen würde ich da jetzt keine wirklich hervorheben, wo ich sagen würde, das ist meine liebste Plattform. Das ist divers, sage ich jetzt mal, und stark spielabhängig.
0: Je mehr du erzählst, desto mehr, finde ich, merkt man, du kennst dich aus in dem Thema. Und man wird es auch später merken, ich habe es auch eben schon gesagt, ich nicht so richtig. Also wir haben ja früher zusammen irgendwie oft schon gespielt, irgendwie so Monopoly oder Scrabble, so also die, die ganz banalen Klassiker, dann auch mal Siedler oder Kakazon oder so. Aber viel weiter geht es bei mir auch nicht in Sachen Gesellschaftsspielkenntnis. Du bist ja echt viel, viel tiefer drin. Woher kommt dann diese Leidenschaft und dieses Interesse bei dir?
1: Also prinzipiell ist die einfache Antwort natürlich, es macht einfach Spaß zu spielen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache. Vielleicht, warum das so viel Spaß macht. Also für mich persönlich war das Interesse immer da quasi in den verschiedenen Szenarien, die man eben reingeworfen wird bei diesen Spielen, sei es jetzt Siedler oder sonst irgendwas quasi, mit diesen begrenzten Möglichkeiten zu versuchen, sich äh, möglichst gut da in diesem Spiel fortzubewegen und dementsprechend, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Dinge zu erreichen in diesem Spiel. Oder halt im Fall von Siedler zum Beispiel halt auch dann mit seinen Freunden zusammen eben ein bisschen eine nette Zeit zu verbringen, was zu spielen, währenddessen zu erzählen und da eben auch viel Abwechslung zu haben, da es eben so viele verschiedene Spiele gibt.
0: Spieleabende mit Freunden mag ich total gern, weil es einfach immer so ein bisschen ein anderer Rahmen ist. Man kommt zusammen und erzählt, aber es ist nicht nur das, man kommt zusammen auch, um zu spielen und hat immer dieses, dieses andere gemeinsame Ziel vor Augen. Finde ich auch mal total schön. Und das haben wir früher auch zu Schulzeiten schon gemacht. So nach, nach der Schule war ich dann bei dir oder bei mir und wir haben irgendwie auch, keine genau, Ahnung, im Garten ist ein Scrabble gespielt. Habe ich auch schon mal bei euch, ja, ja wir auch einen Spielstein bei euch versenkt in der Terrasse. Richtig, den haben wir wiedergefunden, tatsächlich, als wir die Terrasse neu gemacht haben. Was lange wert. Ich habe mich schon so ähm, schlecht gefühlt, deswegen über die Jahre hinweg war ich ein T gefehlt oder ein e, ein e oder keine Ahnung, welcher Buchstabe. Oh, ich Aber, weiß auch nicht
1: mehr genau, was es war.
0: Er ist wieder da. Sehr schön. Nee, deswegen, also auch damals fand ich es immer schon schon nett, dieses gemeinsame Spielen, eben auch, wie du sagst, aus diesem Gemeinschaftsaspekt heraus. Also je nachdem, was du spielst, hast du ja mal mehr, mal weniger Mitspieler, andere Missionen, andere Welten, andere Spielumgebungen. Was geben dir Spieler noch außer diesem Gemeinschaftsgefühl? Kommt natürlich stark unter
1: Spielern, aber es gibt natürlich Spiele, die zum Beispiel jetzt, die sind dann zum Beispiel hauptsächlich am Computer, einfach eine interessante Geschichte erzählen, ja, indem man sich dann fortbewegt und einfach Charaktere verfolgt, während man da eben seine Entscheidungen trifft und seine Kämpfe ausfechtet. Genau, also eine gesamt äh, interessante Geschichte zu erleben quasi ist auf jeden Fall eine der Dinge. Oder auch einfach sich ein bisschen, ich sag jetzt mal zu fordern. Es gibt ja durchaus Spiele, die durchaus ähm, anspruchsvoll sind, sei es jetzt irgendwelche Plattformer oder Rätselspiele und da rumzuknobeln oder sich immer mal wieder an einem besonders schweren Gegner zu versuchen, macht durchaus Spaß und weckt so ein bisschen den Ehrgeiz, das dann auch zu schaffen. Ja? Und wenn man es dann schafft, dann freut
0: man sich. Die Fantasie wird, glaube ich, ziemlich gefordert teilweise. Also gerade du spielst ja auch teilweise mit Freunden so Pen and Paper, Roleplay, Games und uns ja die ganzen Welten vorstellen muss, mehr oder weniger. Also ich kann es mir nicht so ganz erklären, wie das denn abläuft, so ein Spiel. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was ihr macht, wenn ihr so euch trefft, um Pen Paper zu spielen und wie dann auch die Spielwelt quasi entsteht.
1: Also bei Pen Paper ist das natürlich klar, äh, das, ich sag mal, das extremste Beispiel, was diese Fantasiekomponente äh, angeht, weil man hat da ja im Prinzip eine, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, normale Welt, wo es alles gibt, was man sich so vorstellen kann, aber eben keine visuelle. Hilfe durch Computer oder sonst irgendwas und deswegen, ja, muss man sich natürlich alles vorstellen. Bei Pen Paper speziell jetzt hat man eben einen Game Master, der einem so ein bisschen die Umgebung beschreibt, so ein bisschen wie so ein ähm, Erzähler in einem Buch oder in einem Film, der beschreibt, wie die Umgebung aussieht, was Leute tun, der, der einem quasi so einfach über seine Beschreibung vermittelt, wie diese Welt um einen rum ist. Ja? Und dann kann man sich eben anhand dieser einzelnen Details, baut man sich dann im Kopf so sein Bild und versucht dann seine Aufgabe, was auch immer man da jetzt in dem Sinne erfüllen will, ähm, zu äh, erfüllen Und jetzt heutzutage ist das natürlich sehr praktisch, also wenn wir zum Beispiel Pen and Paper gespielt haben, dann hatten wir oftmals einen Fernseher nebendran Wo dann unser Spielleiter quasi so einzelne Grafiken von irgendwelchen Gegnern oder Gebäuden oder Landkarten oder sowas drauf projizieren konnte, wo man sich dann noch mal ein bisschen besseren Eindruck davon verschaffen konnte, wer jetzt wo ist oder wie das jetzt genau aussieht. Ja. Da sind dann alle ein bisschen mehr auf einer, auf einer Wellenlänge, sage ich jetzt mal. Aber ich würde sagen, das nimmt auch nicht besonders viel von der Fantasie weg an der Stelle, weil es immer noch so viel gibt, was nicht beschrieben ist, dass man dann immer noch wei weit genug sich vorstellen kann.
0: Und dann schlüpft jeder Mitspieler, jede Mitspielerin in der Runde eine eigene Rolle, die er oder sie dann das ganze Spiel über hinweg behält quasi und auch in diese aus dieser Rolle heraus agiert.
1: Genau, also am Anfang des Spiels erstellt jeder Spieler quasi seinen eigenen Charakter. Da gibt es dann Vorschriften für das Spiel, nach welchen man den sich erstellt. Und dann hat man seinen Charakter, der hat dann einen Namen, ein Alter, eine Hintergrundgeschichte, vielleicht eine Aufgabe, Ängste, alles was man sich so vorstellen möchte, kann der haben. Und dann kann man natürlich möglichst charaktergetreu bestimmte Situationen spielen. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, einen Charakter hat, der Angst hat vor Wasser beispielsweise oder nicht schwimmen kann und man kommt in eine Szene irgendwie an einem Teich oder muss über eine Brücke laufen, dann kann man natürlich sagen, okay, ja, ich bin der Spieler, ich habe keine Angst davor, ich laufe jetzt einfach darüber. Oder man spielt halt wirklich charaktertreu und sagt halt, ja, mein Charakter will da jetzt eigentlich nicht rüber, er will lieber die zwei Kilometer außen rumlaufen, beispielsweise. Und das gibt dann auch immer ganz äh, nette Dynamiken, weil teilweise Leute auch Charaktere spielen, die man eigentlich nicht so gerne in seiner Gruppe hätte, aber das einfach mal ausprobieren kann und das ja dann nicht wirklich, also, ne. Und das ist auch immer ganz cool. Und manche Charaktere haben dann auch eine Charakterentwicklung, weil solche Spiele, gerade pen and paper, ziehen sich ja teilweise über Jahre, ne, wenn man jetzt gerade mal Dungeons and Dragons sieht, gibt es da durchaus Spielrunden, die wirklich über Jahre lang gehen, mit denselben Charakteren und da entwickeln sich die natürlich auch.
0: Über Jahre hinweg immer wieder irgendwie regelmäßig Spieleabend mit seiner Gruppe und trifft sich dann und entwickelt die Geschichte weiter. Gibt es dann so ein, für den Spielemeister, Game Master, gibt es dann da so ein ganz dickes Buch, ganz dicken Wälzer, wo die ganze Geschichte drinsteht, schon von vornherein, oder wie entwickelt sich das dann?
1: Äh, Nein, also es gibt auf jeden Fall ähm, solche dicken Wälzer mit den Geschichten, wie man sie so kennt. Das sind quasi so vorgeschriebene ähm, Geschichten, die, ich sag jetzt mal die Leute, die dieses Regelwerk an sich erfunden haben, ähm, als Beispielgeschichten, weil sie so mitgegeben haben. Aber die meisten Leute, die ich zumindest kenne, deren Spielleiter denkt sich eine eigene Geschichte aus und überlegt sich einfach, was dort passieren soll. Das ist auch, wie wenn jemand ein Buch schreibt, beispielsweise. Nur in dem Fall darf er halt nicht alles bestimmen, was passiert, sondern er kann quasi nur die Rahmenbedingungen festlegen und dann gucken, was seine Spieler in der von ihm geschaffenen Welt dann anstellen. Und das führt dann oftmals dazu, dass die Leute was ganz anderes machen, als der Spielleiter eigentlich erwartet hat. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Es führt zu lustigen Situationen, wo er dann da steht und erstmal so denkt, ja, okay, eigentlich dachte, ich rede dir mit dem, statt mit ihm zu kämpfen und dann muss er mal schnell improvisieren. Aber das macht es auch spannend, weil man wirklich frei ist.
0: Und das ganze Spiel entwickelt sich dann nur über das gesprochene Wort im Endeffekt. Also man ist als Gruppe zusammen am Tisch und hat jetzt irgendwie einen Stift und Papier, ja, aber so die Spielzüge wie jetzt vorhin das Beispiel, du willst lieber den Umweg laufen, statt zu schwimmen, weil du Angst im Wasser hast, das würdest du auf der Tonspur kommunizieren.
1: Genau, ja. Also dann würde ich als mein Charakter eben sagen, hey Jungs, ich äh, laufe nicht über Wasser, das könnt ihr voll abhaken und dann kann ich sagen, okay, entweder diskutieren wir das aus oder ich kann
0: da auch loslaufen, ja, da können sie da nichts gegen tun. Ja, wenn jetzt bei normalen Strategiespielen oder auch wirklich bei Mensch, ärgere ich nicht oder keine Ahnung bei Kniffeln. redest du ja auch miteinander und macht auch Spaß. Also man ja, macht auch so Witze zusammen und stachelt sich gegen sich immer irgendwie auf und so. Also finde ich immer so eine sehr gesellige Runden. Dazu im extremen Gegensatz, würde ich jetzt aus meiner Perspektive fast schon sagen, ist ja diese online spiele Du sitzt zu Hause an deinem Rechner im dunklen Zimmer isoliert mit der Chipstüte und der Cola-Dose in der Hand oder so und spielst du deine Online-Spiele. Bin ich dazu voreingenommen? Sind die auch sozial in irgendeiner Form oder ist das schon so ein Einzelkämpfer-Ding?
1: Also das kommt, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen drauf an, wie man das macht. Also prinzipiell hast du natürlich recht, wenn du zu Hause sitzt und da dein Spiel an deinem Rechner alleine spielst, dann ist das natürlich deutlich weniger sozial, als wenn du mit einer Gruppe mit vier, fünf Leuten am Tisch sitzt und da dein Brettspiel spielst, klar. Aber ich meine, heutzutage ist es ja auch durchaus leicht möglich, wie jetzt zum Beispiel über das Internet einfach äh, zu reden. Von daher würde ich sagen, ist das zwar schon so, dass es weniger sozial ist in dem Sinne, aber vielleicht nicht ganz so sehr, wie man sich vorstellt. Also oftmals, also zumindest für, für mich ist das so, ähm, spiele ich selten mittlerweile vor allem Spiele alleine, sondern mehr mit jemandem zusammen, kooperativ meistens. Dann redet man natürlich auch die ganze Zeit, ne? sei es über das Spiel oder einfach so nebenbei, je nachdem, was halt gerade los ist. Ich meine, klar, man sitzt natürlich nicht nebeneinander, man sieht sich nicht, aber ist jetzt auch nicht so, dass man ganz davon abgeschnitten ist, ja? also ganz so extrem würde ich das vielleicht nicht sehen, aber es ist natürlich schon weniger, ja.
0: Früher war ich teilweise sogar nicht neidisch oder eifersüchtig, aber so ein bisschen schon, weil immer die Leute, die so gespielt haben, so Online-Spiele zusammen, ja doch irgendwie sehr viel im Austausch. Auch mal über TeamSpeak, hat man irgendwie an League of Legends gespielt und dem her gechattet und das waren ja auch so eure Clique oder unsere Clique, wo ich dann halt nicht drin war, weil ich da nicht so Interessant hatte, aber da habt ihr euch doch sehr viel irgendwie auch klar in, im Rahmen dieses Spiels und auch vielleicht viel über dieses Spiel, aber doch sehr viel ausgetauscht. Da war ich so ein bisschen außen vor, weil ich da nicht dabei war. Nicht wirklich wahrscheinlich, aber so gefühlt also schon ein Stück weiter irgendwie.
1: Ich meine, das geht natürlich genauso in die andere Richtung. Ne? Wenn, sagen wir mal du, ich weiß jetzt, jetzt keine genauen, aber ich sag mal, wenn du jetzt Jetzt mit irgendwelchen Leuten damals aus unserer Gruppe, keine Ahnung, eine Wanderung gemacht hast oder was weiß ich was, ja, beispielsweise, dann waren wir natürlich auch zum Beispiel nicht dabei, weil das einfach nicht so unser Ding war. Mhm. Von daher ist das natürlich so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, was allerdings schon so ein bisschen so ist und das ist auch so eigentlich für mich der größte Nachteil an Brettspielen, es ist komplizierter sich einfach zu treffen irgendwo und was zu tun, sei es jetzt eine Wanderung zu machen oder in Bowling spielen zu gehen oder sonst irgendwas, als sich zu Hause hinzusetzen und ein Online-Spiel zusammenzuspielen, einfach weil der, ich sag, ja, der Aufwand äh, ist einfach deutlich geringer mhm. und gerade wenn Leute auch vielleicht eine halbe Stunde mit dem Auto voneinander entfernt wurden oder so, es macht sehr viel unkomplizierter und dadurch leider auch oftmals äh, schwierig für Brettspielgruppen regelmäßig Termine zu finden, je mehr Leute dabei sind.
0: Also Online-Spiele, fand ich, in der Pandemie war das ganz groß, also auch für Leute, die sonst vielleicht gar nichts zu tun. Und das habe ich aber auch gemacht, also ich habe ganz oft in der Corona-Zeit auch mit, dann mit Leuten so, auch so ähm, diese Exit-Games oder wie heißt das, immer so quasi so Rätsel lösen muss, um sich aus ja. Situationen zu die Gibt's ja gibt es ja auch online-basiert. Mhm. So hast ich ja viel gespielt oder auch in Codenames oder da gibt es ja einiges mittlerweile an Spielen, die man auch online gut machen kann in Gruppen. Und das finde ich immer so schön. Aber das war irgendwie so ein Ding, das hast du halt gemacht, oder haben wir halt gemacht in der Pandemie, weil wir uns nicht treffen konnten und seitdem ist es wieder ziemlich zurückgegangen. Und ich vermisse es fast ein bisschen manchmal. Es war waren auch schöne Abende, Sommer.
1: Ja, definitiv. Also bei uns war das halt auch so, wir hatten vorher unsere Spieleabendgruppe. Die existiert so leider jetzt nicht mehr, wie es, also wie es damals war vor Corona. Ähm, da hatten wir uns auch wöchentlich getroffen, mehr oder weniger, und halt so eine Spielegruppe gemacht. So zu sechs oder so waren wir da. Ähm, während Corona ging das natürlich dann nicht mehr. Dann haben wir das versucht, auf online zu verlagern. Das hat auch eine Zeit lang ganz gut geklappt aber dann hat es sich es auch wieder so ein bisschen verlaufen und ähm, jetzt nach Corona haben wir jetzt zwar auch wieder eine spielgruppe aber wir haben zwei Mitglieder verloren, <lacht> so gesehen, ähm, aber ja, es ist, es ist schwierig, eine größere Gruppe über eine längere Zeit zusammenzuhalten, sei es online oder auch nicht, das ist schon leider so. Ja.
0: Es ist ja auch ein riesiger Markt irgendwie, also gerade Online-Spiele, Gaming, E-Sports, es ist ja ein Milliardengeschäft und da steckt auch so viel Geld dahinter an, an Sponsorengeldern, an Werbeeinnahmen, an keine Ahnung was. Und da ist ja auch Streaming ein Riesending, also irgendwie Twitch oder was da so Plattformen gibt, wo dann Leute, anderen Leuten beim Videospielen zuschauen und ihnen Geld dafür zahlen, dass sie zuschauen lassen. Ich weiß nicht genau, aber also vielleicht so ein bisschen habe ich mir versucht zu erklären. Für andere Leute, es gibt es ja irgendwie, hast also du als Hobby, dass du irgendwelche Netflix-Serien schaust oder sowas und dann gibt es eigentlich auch viele, die sagen, sie mögen das nicht, aber sie schauen halt lieber so zu Streamern zu. Machst du das auch? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also ja, mache ich auch auf jeden Fall. Warum? Ja. Hm. Ich glaube, das ist für jeden auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Also für mich ist es halt, ich gucke meistens Sachen über Spiele, die ich entweder kenne oder die mich interessieren, um zum Beispiel herauszufinden, okay, ähm, interessiert mich dieses Spiel genug, dass ich es mir kaufen und selbst spielen möchte? Oder, ähm gucke ich es mir eben einfach äh, bei ihm oder ihr an und genieße so die Geschichte hinter dem Spiel, ohne da jetzt aktiv werden zu müssen. So ein bisschen ja, wie ein Film dann in dem Fall. Nur halt äh, in Form eines Spiels, das man sich anguckt. Ähm, natürlich gibt es auch wie in der Popkultur auch, Leute, die man einfach gerne hört, sieht, was auch immer, ähm, die man dann verfolgt und was auch immer sie dann tun, weil man einfach den Charakter dieser Person mag, ja, also als Beispiel würde ich da jetzt mal für mich zum Beispiel Hand of Blood nennen, der hat als YouTuber angefangen mit vielen Let's Plays zu spielen, die ich gemocht habe, weswegen ich ihn dann verfolgt habe, der sich dann aber im Laufe der Zeit sehr gewandelt hat und mehr so Richtung Comedy-Produktion von irgendwelchen Videos gegangen ist, die ich immer noch verfolge, weil sie einfach lustig zu sehen, also nett anzuschauen sind und mal ein bisschen was anderes sind. Von daher denke ich, gibt es da verschiedenste Gründe, warum man das guckt. Für einerseits Geschichte von irgendwelchen Spielen zum Beispiel oder um zu sehen, wie andere Leute mit einer Herausforderung klarkommen, die man selbst vielleicht schon bewältigt hat, ja, um da so ein bisschen Vergleiche zu ziehen. Ja, das würde ich sagen, sind also aus meiner Sicht jetzt zumindest mal so die Hauptpunkte dabei, ja.
0: Und wie funktioniert das, also das, diese Industrie quasi? Da gibt es ja wirklich so F Produktionsfirmen oder quasi so Talent-Management-Agenturen, ähm, die dann solche Streamer unter Vertrag irgendwie haben. Oder wie ja. kann man das vorstellen, diese ganze Maschinerie?
1: Ja, also da gibt es dann so, also so ganz in den Thema bin ich auch nicht drin, aber es gibt auf jeden Fall so Netzwerke, die Streamer, so ein bisschen wie freie Künstler quasi anheuern. Die kriegen teilweise ein festes Gehalt oder sind halt mehr so freiberuflich bei denen unter Vertrag und ähm, machen dann eben ihren, ihren Content, also ihre, ihre Sachen und schalten dann eben über, also kriegen dann über diese Plattform Möglichkeiten gestellt, um besser aufzunehmen mit irgendwelchen Studios, die halt für sie bereitgestellt werden oder kriegen einfach. Hilfe um die Struktur hinter dem Stream, das ist auch was viele stark unterschätzen, glaube ich, wie viel Aufwand hinter der Kulisse quasi da betrieben wird, auch für einen einzelnen Streamer teilweise, ähm, da helfen das zu managen, ja. sei es für steuerliche Belange, weil das ist ja auch gar nicht so einfach mit den ganzen Donations und was auch immer, Werbeeinnahmen, wie das alles abläuft, das ist jetzt nicht das normale Einkommen, was man so als Arbeitnehmer hat, was man dann, ich sag mal, Standard versteuert, wo man im Prinzip nicht viel tun muss. Das läuft bei denen ja ganz anders. Oder auch einfach für Werbung, äh, für Werbezwecke, ja, dass sie da auch ein bisschen bekannt gemacht werden. Und dafür gibt es eben diese großen Netzwerke, die dann Streamer eben ähm, unter Vertrag nehmen und die auch schulen teilweise in bestimmten Bereichen, ja, damit sie dort erfolgreicher sein können.
0: Ich meine, Wir haben jetzt ja schon im gespräch so ein bisschen das Spektrum aufgezeigt. Von bis gibt es ja alles an Spielen. Ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht so breit aufgestellt sind und Interessen wie du. Also du spielst ja wirklich sowohl Konsole als auch Computer, als auch Brettspiele, als auch Pen-Paper, Rollenspiele. Eigentlich so alles. Aber ich denke, auch Leute die jetzt zum Beispiel sagen, sie spielen aber nur gerne Autorennen. Das werden auch ihr ihr Ding finden. Oder wenn du halt irgendwie gerne Krieg spielst oder Gewalt ihn ausleben willst, kannst du auch das tun. Es gibt wirklich so für jeden geschmacksrichtiges Spiel. Trotzdem wenn ich, hat man so im Kopf relativ schnell diese, diese Klischeebilder. Also ich zumindest. Ich denke da irgendwie auch oft irgendwie an so, an so Manga-Mädchen mit irgendwie so Katzenohren äh, und keine Ahnung was, die dann irgendwie ihre Anime-Spiele vielleicht spielen oder dann äh, auch den Fantasy-Freak, äh, der irgendwie sein Gandalf-Kostüm anzieht und dann, keine Ahnung, was spielt. Gemein gesagt, nur so ist es auch nicht, aber ich finde, man hat schon so dieses Kopfkino direkt irgendwie, auch wenn du so an die Games kommst, denkst zum Beispiel, was da ist auch viel dann so mit so Cosplay, dass Leute auch die Kostüme anziehen aus diesen Spielen und total in diesen in diesen Charakteren aufgehen. Das hat schon was sehr Nerdiges teilweise, finde ich, aber das ist nämlich den Leuten selbst auch bewusst, weil sie leben das ja auch, sie feiern das auch so ein bisschen, glaube ich, dieses, dieses Spieler-Dasein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade wenn man jetzt mal sich die Gamescom anguckt mit den ganzen Cosplayern und so, die es da gibt, da gibt es ja auch ganze Conventions, die nur dafür gedacht sind tatsächlich. Das sind natürlich schon Leute, die die wissen das auch größtenteils, ähm, dass das... Ein bisschen übertrieben ist vielleicht, aber die machen das einfach, weil es ihnen Spaß macht. Sei es das Kostüm zu basteln, weil die machen das ja meistens alle selbst in wirklich äh, stundenlanger Kleinarbeit. Also sie sind ja teilweise ein Jahr beschäftigt, für dieses Kostüm sich zusammenzubauen. Das ist wirklich beeindruckend. Aber da gibt es natürlich auch von bis, ja. Da gibt es wirklich, wie du schon gesagt hast, diese ganz klassischen mit Katzenohren und pinken Haaren und quietschiger Stimme so die Richtung oder... Eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eher so die cooleren für die Jungs mit irgendwelchen Kampfanzügen oder sonst irgendwas in der Richtung. Gibt's alles von A bis Z, wobei das natürlich schon die Ausnahmen sind, ne? muss man ja wirklich auch sagen. Also dass diese Extrembeispiele, klar, die sieht man natürlich auch immer und gerade auf so Gamescom oder sowas fallen die natürlich auch stark auf, aber insgesamt sind das ja schon Ausnahmen in dem Sinne. Was ja auch nicht schlecht ist unbedingt, dass die das machen. Also ich bin da auch immer wieder begeistert, was die da teilweise an äh, Kostümen zaubern. Ich meine, gerade heutzutage ist da natürlich sehr viel möglich mit 3D-Druckern und den ganzen Mikroelektronik, dass ja alles sehr bezahlbar ist. Das ist schon beeindruckend, was da teilweise Leute in ihrer Freizeit für sich
0: zusammenschrauben, ja. Und wie sehr würdest du sagen, dass bei diesen, bei diesen Interessen die, die Welten irgendwie auch überlappen? Also das gerade so, wenn man sagt, Anime und Gaming zum Beispiel oder Fantasy und Gaming, ist es fast schon dasselbe? Ist es fast der Kunstgleich oder sind das doch nochmal separate Kosten?
1: Also fast dasselbe würde ich jetzt nicht sagen, aber dass es da eine große Überdeckung gibt, denke ich, ist relativ klar. Ich denke, das kommt wahrscheinlich daher, wenn man jetzt interessiert ist an Animes oder Fantasy-Filmen oder Serien oder allgemeinen Fantasy-Szenarien, dann ist man natürlich auch eher offen, denke ich mal, für Spiele, die ja meistens in diese Richtung gehen, eben in diese fantastischen Welten, als anders, ja. Wenn man jetzt nur, ich weiß nicht, also wenn man jetzt eher sagt, okay, ich will mit diesen ganzen Drachen oder was auch immer eigentlich nichts zu tun haben, dann wird man in Spielen wahrscheinlich weniger ähm, Spaß haben als andere Leute, ja, wobei es natürlich auch dort Spiele gibt, die sehr viel realitätsnäher sind, ich meine, wenn man sich allein schon anguckt, die ganzen Simulatorspiele, dann kann man ja ausleben, was man möchte, aber, ähm, ich würde sagen, die Schnittmenge ist auf jeden Fall da, weil die Interessen der zwei Gruppen in dieselbe Richtung gehen, eben diese Fantasy- Welten, aber deckungsgleich würde ich nicht sagen. Also, da gibt es auf jeden Fall Leute, die Spiele spielen, aber zum Beispiel mit Animes oder Gar nichts anfangen können oder Leute, die eben stark in dieser Cosplay-Szene vertreten sind, aber außerhalb von Mangas zu lesen, vielleicht mal Anime-Serien zu gucken, keinerlei Spiele spielen oder sowas in der Richtung. Gibt es auch unzählige Beispiele.
0: Wenn man so über Spielen spricht, das klingt erstmal schon so, so kindisch, irgendwie so Kinder, die in Sandkasten zusammen spielen mit ihren Buddelförmchen oder so. Ich glaube, allen ist klar, Spielen ist viel mehr als das. Kein reines Kinder Kinderspiel, keines Kinderding. Trotzdem haben wir jetzt ja, ähm, wenn man doch mal an dieses Spielen im, im Kindesalter denkt, wir sind jetzt ja beide 30 und keine Kinder. Mehr. Wir haben vor zehn Jahren Abi gemacht und so ein Spielealter eigentlich entwachsen könnte man meinen. Aber ich muss für mich persönlich sagen, ich fühle mich teilweise immer noch so ein bisschen nicht so richtig erwachsen. Auch dieser Übergang ist so, so fließend. Was heißt es denn erwachsen sein? Ich weiß für mich persönlich nicht. Deswegen an dich die Frage, wie, wie erwachsen fühlst du dich?
1: Ja, wie du eben schon gesagt hast, es ist gar nicht so leicht, das, das festzulegen. Also wie erwachsen. wie Also ich muss ehrlich sagen, dafür, was ich alles schon, wenn man jetzt mal objektiv betrachtet, so gemacht habe, eigentlich nicht so erwachsen. Man würde meinen, dass ich mich erwachsener fühle, als ich mich fühle vielleicht. Ob das jetzt was mit den Spielen zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ich meine, es ist immer doch schön, sich so ein bisschen auch von dem Alltag äh, zu flüchten. In, also, was heißt flüchten? Das klingt jetzt sehr negativ. Aber so ein bisschen einfach abzulenken von alltäglichen Problemen. Das kann ja alles Mögliche sein. Und da sind Spiele natürlich, also zumindest mal für mich, eine gute, eine gute Wahl. Weil man oft mit Freunden was zusammen macht und eben auch einfach Spaß hat dabei, verschiedenste Dinge zu tun in diesen Spielen. Ja, erwachsen. Ich finde, man muss nicht immer erwachsen sein. Wenn man wenn man in den richtigen Momenten erwachsen ist, dann ist das okay.
0: Ja, ich glaube auch, weil ich sag, niemand durchgehend immer nur erwachsen ist, ja auch je nachdem, in welchem Kontext du dich gerade bewegst, mit wem auch. Wenn du mit Leuten bist, die schon immer kennst, mit der Familie kannst du einfach viel alberner sein, dich viel mehr gehen lassen wahrscheinlich. Und dann kannst du mehr das Kind wieder raushängen lassen als in Situationen, wo es irgendwie ähm, extrem Extremfall im Leben und Tod geht, da wirklich auch schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden müssen. Dann kann man schon auch diesen, diesen Hebel wieder umlegen und in den Erwachsenen-Modus schalten.
1: Vielleicht ist das auch erwachsen zu sein, diesen Hebel umlegen zu können. Von ernst sein zu ich muss jetzt nicht ernst sein. Vielleicht ist das auch erwachsen sein.
0: Macht es irgendwie auch spannender, das Leben, dass man nicht einfach durchgehend in im selben Modus sich bewegt, glaube ich. Aber was schon sehr erwachsen bei dir ist, da wollte ich auch so ein bisschen <lacht> drauf hinaus mit der Frage: in einigen der vorherigen Folgen, als es darum ging, zu fragen, was sollte sich noch wünschen im Leben was der größte Traum ist, haben viele gesagt, irgendwie der Traum vom Eigenheim. Und es ist ja auch irgendwie so eine sichere Geldanlage, wenn man drüber nachdenkt. Und es ist ja irgendwie auch schön, was zu haben, wo man drin wohnt und Herr im eigenen Haus ist und so. Jetzt in Klischees, metaphorisch gesprochen vielleicht fast schon. Auf jeden Fall dieses, dieses Ding, dass Leute was Eigenes haben wollen als Sicherheit, als, als Heimathafen, als was auch immer. Und du hast das schon. Ich finde es irgendwie so, <lacht> so spannend bei dir. Du hast ähm, ja von Haus gekauft. Ähm, ich habe mir so... Ich so, wie Wie geht das? Und vor allem auch dich zu trauen, wirklich das Geld in die Hand zu nehmen und dich daran zu binden. Also, ich finde, das ist wirklich ein sehr erwachsener Schritt äh, für, aus meiner Wahrnehmung. Äh, wie geht's dir damit?
1: Also, prinzipiell geht es mir sehr gut damit, muss ich sagen. Also, ich war am Anfang auch, als diese ganze Sache ins Rollen kam, erstmal so: Nee, niemals kaufe ich ein Haus. Meine Eltern sind so zu mir gekommen, so: Ja, ja, ist doch ein gutes Angebot. So. Willst du da mal drüber nachdenken? So, als ob ich mir jetzt ein Haus kaufen würde. So, Aber ja, nee, ähm, es ist dann doch passiert. Äh, es war schon eine spannende Zeit mit dem Haus kaufen, das muss ich wirklich sagen. Aber insgesamt, ja, wie du gesagt hast, eine, eine Geldanlage auf jeden Fall. Ich meine, zu der Zeit hätte ich mir jetzt halt überlegen müssen, okay, ziehe ich jetzt irgendwie in eine Wohnung, kaufe ich mir eine Wohnung oder was mache ich jetzt? Und dann kam das eben äh, diese Option auf und dann hat man sich das einfach mal genau angeguckt Durchgerechnet und gesehen, ja ist eigentlich gar kein Problem. Ist jetzt wirklich eine günstige Zeit, das zu machen, weil das war ja, als die Zinsen noch sehr niedrig waren, in der Ende, so Ende der Corona-Zeit quasi oder so, bitte. Und dann war das eben möglich und dann hat sich kam irgendwie eins zum anderen und plötzlich hat man da mit einem fertig unterschriebenen Kaufvertrag gesessen und dachte sich so, okay, das habe ich wohl ein Haus gekauft. Ja? Also so ganz realisiert habe ich das in dem Moment dann auch noch nicht so ganz. Das hat dann schon so ein bisschen gedauert noch, ja, bis das dann wirklich
0: gesackt ist. Und das ist eigentlich auch so einfach so ein fortlaufendes Projekt, so ein Haus. Jetzt hast du das und wohnst auch schon drin, hast es irgendwie so, wie du es magst, eingerichtet. Aber da musst du ja eigentlich trotzdem immer wieder irgendwie, dann ist irgendwas kaputt, muss der Handwerker kommen, dann musst du irgendwelche Nebenkosten, Abrechnung für dich selbst machen, musst du hier, musst du da. Ich glaube, als, als Mieter ist es da in der Hinsicht irgendwie einfacher vielleicht, weil du nicht so viel Verantwortung hast. Aber dafür hast du auch weniger Gestaltungsmöglichkeiten und Spielraum.
1: Ja, also im Haus gibt es natürlich immer was zu tun, ja, also ich meine, allein schon im letzten Sommer haben wir dann im Hof was umgestaltet und dann sind noch andere Sachen hier geplant, die nach und nach gemacht werden sollten, ich meine, es ist nichts so Ernstes, von daher kann man sich dann das auch einteilen, wie man möchte, zum Glück dann meistens, aber ja, es gibt immer was zu tun. Ähm, ob das jetzt wirklich, also abgesehen von diesen Sachen, die man im Haus so renoviert oder umbaut, umgestaltet, ob da so viel Unterschied ist zu einem Haus oder einer Wohnung zu mieten, bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich meine, ich habe zwar an eine Wohnung gemietet, aber prinzipiell würde ich mir jetzt ja auch, also ich, man bezahlt ja so oder so die Rechnung, ob ich die jetzt an meinen Vermieter oder an die Stadtwerke oder wie auch immer zahle, ist im Prinzip ja auch erstmal egal. Aber ja, man hat halt ein bisschen mehr Verantwortung dadurch, dass wenn irgendwas passiert, man selbst im Prinzip dafür verantwortlich ist, dafür aber halt auch mehr Freiheiten alles zu gestalten, wie du auch schon gesagt hast, ja.
0: Ja, was mich so am meisten abschrecken würde, die Idee, sich an einen Ort so sehr zu binden. Und auch da, ich weiß, es ist nicht zwangsläufig so, du kannst ja auch das Haus wieder verkaufen oder vermieten und selbst wenn du es einfach nur kaufst, um selbst nie drin zu wohnen, sondern von vornherein als Geldanlage, ist ja auch ein legitimer Weg, den auch viele Menschen gehen, aber selbst dann hast du dieses dass du dich darum kümmern musst, egal wo du gerade wohnst. Meine Eltern haben, zwei, haben auch ein Haus ähm, oder zwei Häuser, und ich weiß, irgendwann wird es vielleicht auf mich übergehen, dann muss ich da die Hausverwaltung machen. Ich habe jetzt schon stelle ich mir wie alle Haare auf, wenn ich dann gar nicht in Kaislautern bin und ich weiß, wie ich das machen soll. Ich Ja, das wird dann auch, wird sich einen Weg ähm, finden, das zu tun. Aber es klingt erstmal so nach, schon einer großen Verantwortung. Bei dir war das, glaube ich, einfach nie ein Thema, weil du, also wir kommen bei das Kreislautern, du hast da schon immer gelebt, dann warst du auch im Studium in Kreislautern. Jetzt hast du auch einen Shop gesucht und gefunden im Umkreis von Kreislautern. Also war auch dieser Hauskauf in der Heimat, glaube ich, für dich gar kein, keine Frage, weil du sowieso da bleiben wolltest.
1: Ja, das stimmt, das war, da sind wir uns sehr sehr unähnlich. Du bist schon immer sehr viel durch die Gegend gereist und alle Menschen, möglichen Orte besucht und ja auch viel durch Deutschland durchgewandert, sage ich jetzt mal. Für mich war das nie, also habe ich nie so gebraucht oder das Bedürfnis gehabt, das zu tun. Einfach weil hier in der Umgebung halt alle meine Freunde im Prinzip wohnen und meine Familie zum größten Teils auch. Auch Kaiserslautern jetzt in dem Sinne für mich prinzipiell alles geboten hat, was ich so gebraucht habe von der Stadt. Von daher hat sich das für mich, ähm, war für mich jetzt kein negativer Punkt, sage ich zumal, dass ich mich jetzt hier für etliche Jahre quasi an diesen Ort binde. Auch jobmäßig, ich meine, ich bin ja Informatiker, von daher ist da auch mittlerweile, vor allem jetzt nach Corona hat sich da viel geändert, einige Jobs auch zum Beispiel voll in Homeoffice möglich, das heißt, selbst falls ich jetzt hier mal keinen Job kriegen würde, gibt es da durchaus Möglichkeiten auch zum Beispiel in Hamburg einen Job anzunehmen und dann halt im Homeoffice quasi zu arbeiten, habe ich auch schon ein paar Leute gesprochen, die das gemacht haben. Wäre jetzt nicht so mein Traum, aber ist auch möglich. Von daher ist jobmäßig, wäre das jetzt, sage ich jetzt mal, auch relativ unproblematisch, ja. Von daher war das für mich gar nicht so der negative Punkt, sage ich jetzt mal. Und ja, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt sagen wir mal in zehn Jahren oder so, Frau und Kind, keine Ahnung, äh, und die dann nach Frankfurt ziehen wollen beispielsweise, warum auch immer, dann ist das natürlich auch kein Problem, das Haus zu verkaufen oder zu vermieten und dann sich was anderes zu suchen. Ja, das geht natürlich auch immer.
0: Was du sagst mit Homeoffice, da war die Pandemie schon ein Beschleuniger in dieser Entwicklung und gerade in deinem Bereich, in der IT sowieso, da war es ja auch schon vorher, glaube ich, einfach mehr Usus oder zumindest Einfacher möglich, aber auch bei mir, ich merke es ja jetzt selbst, irgendwie wir arbeiten standortübergreifend und der Großteil meiner Kolleginnen und Kollegen sitzt gar nicht am selben Standort wie ich und wir haben eigentlich alle Termine per Videoschalte und ich bin auch oft mal im Homeoffice oder auch nächste Woche zum Beispiel, bin ich eine Woche wie am Stück wieder in, in Kaislaut und auch von da aus Homeoffice, also es geht ja schon alles sehr gut mittlerweile. Ich habe auch viele sind so wirklich in dieser Pandemiezeit wieder zurück in die Heimat oder Richtung Heimat gezogen und auch bewusst irgendwie aus den Städten raus aufs Land, um mehr diese Entschleunigung zu haben, mit auch Naturverbundenheiten. Ja, dieses Idyll vielleicht ein Stück. Weit. Also heißt ist dafür schon wieder zu groß fast, aber es ist einfach trotzdem, es ist ja mitten im Pfälzer Wald. es ist doch alles, jetzt ist keine Metropole, es ist keine... Hektische Großstadt, das ist doch alles noch sehr gemütlich irgendwo. Und ich bin auch immer wieder so gern da. Also ich verstehe, also ich verstehe voll, dass du da geblieben bist, auch weil ich. Es war für mich irgendwie keine Option, aber ich kann alle verstehen, die diesen, diesen Weg einschlagen, weil ich den auch reiz, nicht reizvoll, das wäre jetzt auch wieder gelogen. ich wollt ja weg. Aber ähm,
1: aber du kannst dir vorstellen, dass man das gut
0: finden genau. kann. <lacht> so ist es gut <lacht> ausgedrückt. Ich meine, ich war ja auch, in der Pandemie war ich ja auch viel zu Hause länger am Stück und sowas zwischendrin. Auch ehrlicherweise länger als die Jahre davor. Und es war was schön. Also Karlslautern, alle draußen, die zuhören und das nicht kennen. Karlslautern ist schön. Wobei schön ist auch übertrieben vielleicht, aber es ist nett.
1: Ja, man kann es hier aushalten. Ja, es gibt einfach viel in der Gegend. Also ich meine, es gibt ja auch, Mannheim ist jetzt ja zum Beispiel auch nicht so weit weg, falls man jetzt mal wirklich was haben will, was es in Lautern jetzt nicht gibt. Ansonsten klar, wie du gesagt hast, Wald, Seen, es gibt halt doch viele aus, um Lautern rum, weil das ja doch in so einem Bergkessel quasi liegt. Viele Möglichkeiten, ja. Ich
0: bin näher zu Frankreich, du bist in einer Stunde, bist du über der Grenze und kannst irgendwie guten Wein, gutes Brot, gutes, gutes alles kaufen generell auch die die Weinstraße, wir auch guten Wein vor der Haustür direkt, also ich finde schon, hat was. Aber letztens haben wir mit Leuten aus dem Studium, aus unserer Clique vom Master, haben wir uns getroffen in, in Neustadt an der Weinstraße, hier haben wir so ein bisschen die Pfalz gezeigt. Ich war auch ganz stolz, mhm. ihnen so meine Heimat zeigen zu können, also ich ich da auch immer, ja. als Fremdenführer zu haben für Ausflüge. Ja, das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Haus in Katzlautern, für mich wäre es nichts, aber wie gesagt, sehr erwachsen von dir und sicher auch eine prägende und auch sehr spannende Erfahrung. Das stimmt, man hat man viel bei gelernt. Das wäre jetzt ja schon für viele, wie gesagt, weil ich habe ich schon, vorhin schon angedeutet, für viele wäre das die Antwort gewesen auf, was wünschst du dir noch im Leben, ein eigenes Haus? Das hast du jetzt schon. Deswegen noch mal die Frage äh, an dich speziell, <lacht> was wünschst du dir noch im Leben?
1: Immer noch mehr. Nee, also, ich meine, klar, man ist nie wunschlos glücklich. Also, ich bin schon sehr zufrieden, muss ich ehrlich gestehen. finde Ich, ich finde, das sollte man auch, auch mal so äußern dürfen, dass man, man muss nicht immer mehr wollen. Aber klar gibt es natürlich Sachen, die ich noch schön fände. Also ich meine, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, Frau und Kind, so in dem Sinne, wäre natürlich auch noch, ja, Wäre wär sehr schön, aber mal gucken. Wie gesagt, ich bin auch so zufrieden und ich, das versuche ich auch so ein bisschen beizubehalten, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat und trotzdem aber so ein bisschen den Blick auch nach vorne hat, was, was könnte man vielleicht noch als
0: nächstes angehen, ja. Und das ist auch einfach, schöner finde ich in der heutigen Zeit, das ist überhaupt kein Zeitdruck. Früher war es, glaube ich, noch viel extremer und für Frauen ist es vielleicht noch ein Stück weit mehr so als für Männer, aber wir haben es ja eigentlich ganz entspannt, schauen, wie es entwickelt und wenn es kommt, dann schön und wenn nicht, dann kommt es vielleicht irgendwann später. Also, also das ist die richtige Einstellung, ja. Von daher drückt die Daumen, dass auch ähm, <lacht> Frau und, und Kind bald ins, ins Haus dazukommen noch, aber wenn du so, auch so mit dir im Reinen bist und ja, das finde ich so wichtig, dass du einfach auch dein Leben lebst, egal wie und zufrieden bist. Eine andere Frage, ich auch immer ganz gerne stelle und das wäre auch die letzte, um mich danach äh, in den Feierabend zu entlassen. Worauf bist du noch stolz? Ja, das ist immer
1: eine Frage, die ich eigentlich gar nicht mag. Generell, also stolz, ich meine, ich bin schon stolz darauf, ein Haus zu besitzen, muss ich ehrlich sagen. Das hat nicht jeder, vor allem mit dem Alter. Aber es ist jetzt, ja, will man darauf jetzt wirklich stolz sein? Ja, vielleicht ein bisschen. Ansonsten jetzt vielleicht nicht wirklich stolz, aber worum ich sehr froh bin, ist halt einfach, einen wirklich sehr netten Freundeskreis zu haben, zu dem du natürlich auch schon sehr lange ja. gehörst. Und mit denen halt
0: viel zu machen, ja, das, da bin ich sehr froh drum. Eigentlich haben wir jetzt noch den Bogen schlagen müssen, um den Sack wieder zuzumachen zu, der, zu dem Ursprungsthema. Ich bin ganz stolz auf meinen Gamers-Score in Spiel XY, aber das wäre ein bisschen zu, zu flach gewesen, glaube ich. Nein, ich,
1: ich. ich glaube, das, glaub, das lassen wir wirklich lieber, ja. Ich finde auch
0: die Antwort <lacht> Freundeskreis und, und Haus ganz schön und so, so ein nettes Umfeld zu haben einfach, wie du es ja auch hast. Richtig. Sehr schön. Das finde ich jetzt auch einen, einen sehr schönen Abschluss. Ich will gar nicht mehr viel sagen, weil es, wir haben alles gesagt für den Moment. Wir sehen uns sowieso nächste Woche wieder, haben wir schon abgemacht. Richtig. Ja, äh, hoffentlich. Ich freue mich drauf. Ähm, Wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Ja, und ich dir auch. Ja, liebe Grüße nach Christus Lautern aus Köln.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser Folge eine gute Zeit und konntet aus unserem Gespräch was für euch selbst mitnehmen. Wenn ihr weitere Lebensgeschichten hören wollt, dann klickt euch gerne durch die bisherigen Folgen. Die nächste kommt bestimmt demnächst und bis dahin könnt ihr auch auf Instagram meinem Kanal folgen mit Hintergründen über die einzelnen Gäste unter geschichten aus dem leben.podcast. Bis dahin liebe Grüße und macht's gut.